2: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. Puntata speciale dedicata al Natale, 71esima edizione dell'NBA Christmas e allora vi offriamo una preview di tutte le 5 partite, una maratona che comincia alle 18 ore italiana e finirà dopo le 7. E poi un regalo sotto l'albero per ciascuna delle 10 squadre impegnate, chiudiamo parlando di All Star Game con le sorprese attese nella partita delle stelle. Questo è NBA Milkshake. Questa è la buffata del Gran Natale NBA. Cinque partite, una maratona che comincia alle 18:00 italiana e finisce praticamente alle 7 del mattino con l'ultima partita. Le cinque sfide... Uh, Knicks Bucks alle 18 ore italiana. Poi Rocket Stander alle 21. Celtics Sixers alle 23.30. Il Clou, Warriors Lakers alle 2 di notte ore italiana. E poi per i veri nottamboli, Jazz Blazers alle 4.30. Uh, sirena finale attorno alle 7 del mattino del 26 dicembre. E buon
1: Natale a tutti! E
2: buon Natale a tutti! Esatto, se avete parenti, e amici, chiedetegli scusa perché la serata è dedicata al grande basket. Riccardo cominciamo ad analizzare le partite, cominciamo dall'inizio, cioè dalla sfida delle 18... Mix Bucks, una
1: partita a senso unico apparentemente ah, sulla carta sì, eh, c'è cioè, l- finalmente l'opportunità di vedere Bucks per Natale grazie a The Greek Freak, non il nome è lungo Come
2: succedeva dal 77,
1: esatto.
2: e è un po' al debutto a Natale ovviamente
1: e il nome è lungo e complicato ma il suo gioco è molto semplice fa canestro e evita gli altri di farlo, alla fine conta quello è un giocatore, è una stella e Il fatto che Milwaukee insomma, sia stata designata per avere la partita di Natale a casa Nix, al Garden. Stiamo parlando del salotto buono della NBA a prescindere dai risultati dei Kickerbox, ehm, testimonia dello status di questo giocatore. Più che mai nella conversazione per l'MVP stagionale.
2: L'ha messa ovviamente la partita alle 19 ore italiana. Se vi chiedete cosa ci faccia a New York. In questa scorpacciata di Natale piena di grandissime squadre, beh, New York ha giocato 52 volte, questa sarà la 53esima volta che gioca a Natale, eh, la prima nel 1947. Perché Nix? Perché New York è il mercato più grande del basket eh, per l'NBA e i Nix non possono mancare, soprattutto alle 12 euro locale, quindi i newyorkesi vanno a festeggiare il Natale al Madison Square Garden e ci vanno comunque indipendentemente dai risultati di Enix che anche quest'anno sono deludenti si fa sul serio dalle 21 si fa sul serio con Rocket Thunder una partita attesissima mancherà un protagonista come Chris Paul quanto pesa l'assenza di CP3 per i Rockets ma
1: questa poteva essere la sfida a inizio stagione per trovare l'alter ego l'alternativa ai Warriors sulla carta poi la partenza falsa l'hanno avuta entrambe le squadre eh, la differenza è che i Thunder si sono ripresi ben presto nonostante Westbrook abbia avuto eh, qualche problemino fisico però poi George sta vivendo una stagione magica eh, Westbrook viaggia a, una tripla di, a tripla doppia di media eh, nonostante l'infortunio di Robertson eh, onestamente io vedo i Thunder come la vera eh, carta di riserva il piano B se qualcosa in casa Warriors eh, non funziona al di là. e mi scuso con i Nuggets fin da adesso ci sarà l'occasione di riparlarne Sponda Rockets eh, che Paul mancherà tanto perché in realtà è il leader emotivo, se vuoi emozionale forse è meglio dire dei Rockets perché Harden è soprattutto ehm, il braccio più che, più che la mente della squadra proprio quando eh, Houston sembrava aver rialzato la testa fondamentalmente è arrivata sta mazzata l'ennesimo infortunio muscolare di Paul lo dicevo su Twitter quando ci ho parlato con, con Chris in passato il spogliatore mi diceva avrei, avrei tanto voluto eh, superare John Stockton per assist e eh, steals, le palle rubate, poi però nel corso della mia carriera mi sono reso conto di come lui non fosse mai rotto, non si fermasse mai e invece a me gli infortuni mi hanno posto un sacco di stop.
2: È il quarto infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro del 2018 per Chris Polla, è evidente che si tratta di un problema ormai cronico, Dovuto al fatto a che il muscolo non sopporta più lo stress a cui è sottoposto, via al fatto che i carichi di lavoro di Houston sono diventati eccessivi per il fisico di Chris Paul. Un problema di cui Mike D'Antoni dovrà occuparsi dal momento in cui Sipit ritornerà. La sua assenza, quanto conti lui, si è già visto eh, nella serie, nella finale di Western Conference dello scorso anno, le ultime due partite senza di lui. Houston è crollata poi ovviamente ha sbagliato tante triple in gara 7 però alle Finals non c'è andata e il dubbio di cosa sarebbe successo se Chris Paul ci fosse stato What If esatto, uno dei più grandi What If della storia recente dell'NBA Andiamo avanti a scorrere le partite di Natale, 23:30 ora italiana, Boston Celtics Philadelphia 76ers, secondo anno di fila per i Celtics in casa e pensate che eh, prima del 2017 in casa Natale non avevano mai giocato eppure avevano fatto 30 partite, qui è una sfida interessante tra quelle che a inizio stagione erano considerate le due superpotenze
1: dell'Est che adesso sono ancora potenze potrebbe essere comunque la finale di conference guardando avanti ehm, è comunque intanto la rivincita della semifinale di conference dello scorso anno ricordiamolo ehm, una serie che è rimasta un po' sul gozzo ha un pochino stoppato il processo the process, ehm, o perlomeno l'ha rallentato ulteriormente tanto da farli correre ai ripari ed acquisire Butler per trovare una scorciatoia al processo, per arrivare prima al traguardo finale, che non può che essere quantomeno giocare le Finals.
2: Il processo è finito, ha detto nei giorni scorsi TJ McConnell, uno che l'ha vissuto eh, dall'inizio, il processo di Philadelphia che deve eh, trasformarsi in rincorsa alle Finals, o comunque rincorsa a un cammino molto lungo nei playoff. I Sixers con Butler sono un'altra squadra, l'ho dimostrato quando è uscito per infortunio, quando è tornato Butler porta quel carattere quella fame, quella voglia di vincere che Embiid e Simmons ogni tanto manca sono due giocatori straordinari sono due giovani che stanno ancora imparando eh, con un cagnaccio come Butler a ricordargli sempre che devono dare il 110% in ogni occasione i Sixers diventano più forti dall'altra parte c'è una squadra eh, che vive momenti altalenanti anche i Celtics hanno bisogno di eh, energia quella che danno Marcus e Marcus Smart e Morris si stanno permettendo di aspettare Gordon Hayward con calma, però ecco, i Boston Celtics stanno rendendo meno delle attese fino a questo punto, direi.
1: Indubbiamente. Il, il piatto forte della serata, o meglio della nottata: e qui se avete una famiglia che vi vuole tanto, tanto, tanto bene, non si formalizzerà se vi piazzate eh, davanti, davanti al computer, alla TV, dove volete voi per vederla, eh, ovviamente. LeBron contro i campioni in carica. È una sfida straordinaria, per suggestione ancora prima che per confronto tecnico, il re contro i campioni, Eh, devo dire che le partite di Natale le ho vissute in prima persona per per anni, alla ora con l'arina, c'è sempre una suggestione, un'atmosfera particolare e soprattutto, attenzione, si trova là. L'highway finalmente libera, il che è quasi impossibile da quelle parti. Ma la mattina di Natale, se Dio vuole, la gente è a casa, e quindi mi è capitato in un paio di occasioni di fare la, l'autostrada a Sacramento eh, Oakland. E per una volta non impazzire tra clacson e file improvvisate, lavori in corso e quello che volete i lavori in corso semmai sono quelli di casa Lakers tra un sospiro di Lebron di um, delusione per qualche stop passeggero e un sospiro di desiderio come un innamorato che um, anela al trofeo Anthony Davis probabilmente a coach Walton gli ci vorrebbe per Natale un giubbotto di salvataggio come regalo perché eh, ovviamente ogni volta che vincono è bravo Lebron e sono bravi giovani ogni volta che perdono è colpa di di Walton allora questa è una
2: partita ovviamente da non perdere il primo Warriors contro Lebron dell'anno dirà tante cose dirà eh, quanto i Warriors sono di nuovo la potenza della NBA e quanto i Lakers sono cresciuti è chiaro che resta un abisso a livello anche di prospettive tra le due squadre è chiaro però che i Lakers e Lebron James sognano qualcosa di importante che darebbe loro la legittimazione darebbe loro un segnale chiave che i lavori procedono nella direzione giusta dall'altra parte per i Warriors c'è un vecchio avversario quello con cui hanno vinto tre degli ultimi quattro titoli gli ultimi due consecutivi tra l'altro qualche pillola statistica leggendo così le, le stats della partita di Natale Lebron ha bisogno di 4 assist per superare Kobe Bryant ma soprattutto diventerà il secondo giocatore più presente a Natale più in campo a Natale primo um, Kobe Bryant con 16 partite anche qui ovviamente capite quanto Natale sia il giorno dell'NBA negli Stati Uniti
1: e quanto sia importante avere le grandi stare in campo è come, eh, come il Thanksgiving Day no? il ringraziamento è un po' il giorno del football cioè si parte dalla prima partita eh, che arriva presto in, costa, in, in East e va avanti per tutta la giornata fino al Cinone Vi può sembrare strano ma in tanti in America in tantissimi passano il Natale così eh, il Natale con i tuoi anche a casa loro eh, con tutta la famiglia riunita e il maxi schermo acceso e la pallacanestro in tv e Natale mi serve
2: proprio anche quello. La palca in TV serve quello a mettere il basket sulla mappa degli sportivi. Tanto che abbandonano il football, perché la stagione sta finendo, si riavvicinano. Sta all'NBA, entrando nel vivo.
1: Da, da, da buon cronista. NFL diciamo, sta finendo la stagione sta regolare finendo, per iniziare esatto, il brossimo.
2: Sta finendo la regular season per, uh, per 20 squadre. È finita, comincia la stagione dell'NBA, anche se è già cominciata da due mesi. Uh, continua, anzi, finisce la maratona di Natale. Dalle 4.30 ore italiana, occhio perché secondo me è una partita interessante. Sì, c'è sono... il Pandoro
1: gratis beh, bonus perché riesce a, a farle tutte e a rimanere in piedi un fino anno, alle 6 Secondo
2: magari la organizziamo. Mi, mi portiamo,
1: se venite qua in gazzetta, distribuiamo tipo Babbo Natale. Io, chi nel lato, ci mettiamo il, in testa il cappellino rosso con la, con la coppola.
2: Allora, Jets Blazers, Utah Torna a giocare una partita di Natale dal 1997. Portland gioca la sua prima partita di Natale dal 2010 una sfida tra la squadra che ha giocato meno gare di tutti in casa gli Utah Jazz, ha influito tanto sul calendario e anche tanto sulle certezze di Utah partita per fare qualcosa di molto importante che si ritrova con un record mediocre a questo punto della stagione
1: Sì, io sono sempre molto fiducioso sui Jazz non fiducioso pensando chissà cosa ma credo sia una squadra nettamente la playoff io non sarei stupito se alla fine arrivassero tra, tra i primi 5. È comunque è una squadra di sistema una squadra che un po' come gli Spurs è una squadra che se nel momento di difficoltà che nell'arco di una stagione di 82 partite è inevitabile per tutte le squadre perfino per Golden State riesce a rimanere aggrappata e, e finora comunque c'è riuscita. Altre alla scia del treno playoff credo che complice quando il calendario darà finalmente l'occhio, darà finalmente una mano, dopo essere stata una montagna, che almeno le montagne rocciose che ci hanno là davanti, eh, a quel punto secondo me sarà naturale eh, che, che scollinino e svoltino un po'. Non credo ci siano prospettive di ambizioni da titolo o anche solo da finale di conference ma è una squadra che io non posso non immaginare in post season.
2: Portland invece è una squadra aggrappata alla sua superstar Damon Lillard aggrappata poi a CJ McCollum e Yusuf Nurkic che sono degli ottimi supporter il supporto è proprio quello che manca a Portland per essere veramente veramente da corsa Siccome questa è una puntata di Natale abbiamo pensato di fare dei regali o meglio degli auspici da inserire sotto l'albero nella letterina Babbo Natale già spedita ma che è il caso di di far arrivare al signore in rosso con la barba bianca di che cosa queste squadre, queste dieci squadre che giocano a Natale avrebbero bisogno. Anche qui andiamo in ordine Riccardo, cominciamo da New York e Milwaukee,
1: che regalo vorresti vedere sotto gli alberi di Knicks e Bucks? Allora, partendo dai Bucks, che sono la favorita, un tiro da 3 per gli anni Sant'Estocco Compo uh, tira col 12,5% da 3 punti. Immaginate con il greco che tira in maniera anche, so- anche solo con un 30% da 3 punti, co- dove potrebbero arrivare i Bucks. Sui Knicks, allora uh, l'augurio e il regalo che gli si può fare è. Un ritorno di Christian Porzingis più prima che poi. Eh, si è... L'infortunio ha, ha incrociato. Ormai è diventato quasi preistoria, l'operazione mh, chirurgica risale al 13 febbraio. Fate i conti, sono già passati dieci mesi. E di Porzingis non c'è traccia. Quando si chiede a Fizz quando rientra, non lo sa. È chiaro che qualcosa è andato storto. È chiaro che la prudenza mh, ci deve essere perché l'uomo franchigia. È chiaro che i rapporti tra i due non sono degli perché già in passato quando era stato chiesto al coach che ricordiamo ha già avuto dei problemi con la sua stella lunga bianca a Memphis. Eh, parliamo, Margasol. parliamo di Margazol. Stessa dinamica e pare stessi problemi per... per, per Almeno in questo inizio di rapporto perché quando Porzinghis aveva cominciato a fare gli sprint eh, che erano un primo segnale verso un futuro recupero, eh, Fizzel non ne sapeva nulla. E l'altro, indispettito dalla dichiarazione del suo allenatore, aveva postato eh, il video di lui che faceva gli sprint. È chiaro che alla franchigia, alla franchigia storica come quella di New York non possiamo che augurare un ritorno di Porzingis, però ecco, poi bisogna vedere... I rapporti quali saranno perché altrimenti eh, questo ritorno potrebbe avere anche effetti collaterali importanti.
2: Un regalo invece per gli Houston Rockets, avversari dei Thunder nella partita delle 21, in realtà qui i regali sono due, il primo è un nuovo bicipite femorale sinistro per Crespolla perché quello che sta usando adesso ovviamente è arrivato a fine corsa, lo dimostrano i quattro infortuni nel solo 2018 sempre al bicipite femorale sinistro l'altro regalo è per Mike D'Antoni qualche uomo in più in rotazione perché quella che sta usando attualmente rischia come si è visto con Chris Paul di usurare troppo le star siamo a dicembre, bisogna arrivare a maggio barra giugno se si vuole giocare per il titolo, non si possono usare le star così tanto le idee sono che in Tevius Pop e J.R. Smith eh, servono giocatori di questo tipo adatti a giocare nel sistema Rockets passando ai Thunder invece il regalo principale è una shooting guard all'altezza perché ovviamente Terence Ferguson gioca a corrente alternata Andrew Robertson che è il miglior difensore che i Thunder hanno è fuori e non si sa quando tornerà Amado Diallo ha dato qualche segnale ma di certo i Thunder avrebbero bisogno di una guardia all'altezza e magari anche di qualcosa in più dalla panchina che al momento non riesce a trovare continuità ovviamente c'è Schroeder ma c'è bisogno di qualcos'altro per andare fino in fondo
1: allora passiamo a Boston Philadelphia allora eh, per i Celtics una bella maschera di Scary Curry eh, la scorsa, gli scorsi playoff il prodotto da, da Louisville di cui io ammiro il sacro fuoco, l'ho intervistato 101, eh, lo spogliato dei Boston una volta. E devo dirvi che dava l'impressione. I suoi racconti della sua infanzia erano racconti da pelle d'oca e il, il, la ferocia con cui si aggrappava a una realtà fatta di gloria eh, professionale e soldi. Da milionario era una gloria a cui si aggrappava quasi con disperazione per la paura di dover tornare ehm, nell'incubo che era riuscito a, a cui era riuscito a sfuggire, ecco se. Ehm Rosier ritrova uh, quella feroce agonistica e soprattutto quella, quella vena uh, che ha dimostrato negli scorsi playoff. Boston dalla panchina a un giocatore che è un'arma in più. Uh, è chiaro che Irving sarà sempre il titolare in questa squadra per questa stagione, ma c'è bisogno di una scossa, c'è bisogno di quella cattiveria agonistica che Rosier può portare dalla panchina. Per quanto riguarda Philly, il, il regalo che auguro sotto a- l'albero dei 76ers è un acquirente per Michael Falks. Uh, Fultz secondo me mh, a prescindere dai suoi problemi uh, di testa e di, e di fisici non è adatto, non è un buon fit per una squadra che ha già Simmons che è un esterno non tiratore, son, diventano due esterni non tiratori e due esterni che hanno bisogno della palla in mano in una squadra che ha già Butler e, e Embiid che hanno bisogno della palla in mano secondo me c'è bisogno che Brand individui e riesca a trovare qualcuno interessato nella prima scelta del draft di, di due stagioni fa
2: Warriors Lakers, uh, il clou delle 2 di notte ora italiana Riccardo e Warriors che cosa auguri?
1: Ma un bel calume della pace eh, Insomma eh, la California non è più territorio degli indiani eh, Anche da quelle parti c'erano i Mojave Ma bisogna scendere un pochino più giù verso, verso Los Angeles eh, Però insomma fa, Allora Cousins prima o poi rientrerà più, Prima che poi ormai il rientro pare quasi imminente e insomma abbiamo già visto eh, gli screzzi che ci sono stati palesi tra Durant e Green aggiungiamo un altro scienziato nucleare in quello spogliatoio eh, da protagonista e non da più da attore non protagonista e allora secondo me un bel calumet eh, sarebbe il toccasana per salvaguardare la Pax interna e quindi i risultati sul parquet
2: Ai Lakers invece auguro di trovare presto un altro LeBron James perché uno solo non basta per tornare ad essere al livello che la squadra che ha vinto uh, meno titoli solo dei Boston Celtics uh, deve stare. Ovviamente non è un regalo da avere sotto quest'albero, è un regalo per la prossima estate, oppure eh, trovare in Brandon Ingram, Kai Kuzma, Lonzo Ball, qualcuno, non del talento di LeBron James, perché ce n'è stato forse solo un altro nella storia del gioco con il suo talento, ma qualcuno in grado di salire di un livello. Nell'ultima partita invece Utah Portland ai Jets auguro di giocare più partite in casa e succederà presto, è il modo che ha la squadra di Quinn Snyder di ritrovarsi e di tornare ad essere protagonista e di stare nei vertici della Western Conference dove merita di stare per il livello dei giocatori e del gruppo. Per il Portland Trail Blazers invece il regalo è quello di trovare un supporting cast all'altezza Uh, perché Damian Lillard è un fenomeno che tornerà allo Star Game, che è tra i pretendenti all'MVP MVP con merito. Uh, CJ McCollum e Yusuf Nurkic sono ottimi secondi, terzi, violini, però manca qualcuno. Manca qualcuno in grado di essere, tra gli altri, una costante, un giocatore su cui fare affidamento in ogni momento, sia quando Lillard segna 40 punti a partita, sia quando si prende una serata di riposo. chiudiamo parlando di All Star questa puntata speciale di Natale di NBA Milkshake perché parliamo di All Star Game l'All Star Game è il 17 febbraio quindi ci sarebbe un sacco di tempo ma domani a partire dalle 17 italiane eh, i tifosi possono cominciare a votare per i titolari dell'All Star Game anche quest'anno funziona come l'anno scorso, i tifosi faranno parte di un panel assieme ai giornalisti e ai giocatori che sceglieranno i titolari di Est e Ovest, ovviamente il voto dei tifosi pesa per il 50%. Dove si può votare? Si può votare sul sito NBA.com, sull'app di NBA e da quest'anno via Google, semplicemente attraverso una ricerca, Google è il nuovo partner del sistema di votazione dell'All-Star Game. Uh, funzionerà che poi... I giocatori più popolari saranno i due capitani di Est e di Ovest. Anche quest'anno i, eh, le squadre in campo verranno scelte dal draft dei due capitani. Ricordo che il 24 gennaio verranno annunciati i titolari delle due conference, il 31 le riserve scelte dai coach, ogni coach voterà la squadra della propria conference, poi ci sarà il draft. Quindi i due capitani sceglieranno, chiameranno uno per uno a cominciare dai titolari, draft che da quest'anno sarà trasmesso in televisione. Riccardo, chi ti aspetti nel primo anno allo
1: Stargame? Ma sì, è un pochino presto per, per andare nel dettaglio però è bello e intrigante provare a guardare avanti e vedere chi potrebbero le, quali potrebbero essere le new entry. Cioè diciamo, le, mh, i, i nomi nuovi alla prima esperienza allo Stargame. Game. Uno secondo me è quasi già una certezza a Natale adesso, si chiama Nikola Jokic, insomma il suo inizio di stagione è stato straordinario, è una stella di cui aspettavamo la concentrazione da tempo, è arrivata il suo salto di qualità da fare era anche sul piano della leadership in una squadra Denver che comunque ha un nucleo giovane dove diciamo, c'era bisogno che qualcuno facesse un passo avanti sicuramente sta migliorando anche da questo punto di vista soprattutto per ovviare poi agli infortuni dei veterani da Milzap quello più grave lo stesso Thomas alla fine cioè certo, un veterano Harry un Harris Esatto, esatto. Poi secondo me ci sono un altro paio di nomi che sono possibili, New Entry uno è Adams eh, Down Under arriva arriva all'altra parte del del mondo della Nuova Zelanda Eh, se OKC continua con questo record ehm, al duo Paul George Westbrook che saranno sicuramente ospiti fissi allo Star Game da sempre lo sono e quest'anno più che mai si potrebbe aggiungere un terzo uomo eh, formare appunto i Big Three dei Thunder insomma è un giocatore ruvido non bellissimo da vedere ma è un giocatore di tutto carne e patate, come si dice negli Stati Uniti, affidabile, tosto, molto leale, in questo eh, fa molto il black da rugby neozelandese, insomma, prima ti do una mazzata e dopo ti chiedo magari scusa e ci si va insieme a bere una birra. Il terzo nome, eh, secondo me è un altro abbastanza a rischio perché è una stella sulla carta per, quantomeno per l'hype che si porta dietro cioè per la pubblicità per la promozione per il brand che ha saputo veicolare parlo ovviamente di Ben Simmons uh, di nuovo figli a due star conclamate che secondo me saranno la partita delle stelle una è Joel Embiid l'altro è eh, Jimmy Butler Potrebbero a figli avere un terzo nome Ben Simons. l'anno scorso lo ha sfiorato alla fine probabilmente Dragic eh, è stata una designazione del Commissioner Silver che lo ha probabilmente bruciato di un'incollatura secondo me anche giustamente perché l'altro, l'anno scorso insomma ehm, comunque era un, era un secondo anno effettivo perché il primo anno ricordiamoci l'ave, l'aveva saltato per infortunio. Comunque quelle magagne al tiro li venivano perdonate l'anno scorso a prescindere proprio perché le, il resto del suo gioco aveva strabiliato così tanto che si vedeva solo quello di buono che c'era e, e, non, e non il resto. Adesso, secondo me, col fatto che in estate ci si aspettava che lavorasse sul tiro e questi miglioramenti da tre punti ai liberi e non ci sono stati e a maggior ragione difende le sue statistiche non provando neanche a tirare da tre punti qualche dubbio in più ci può probabilmente essere però attenzione perché comunque si chiama partita delle stelle per un motivo e Simmons col carrozzone mediatico che si porta dietro sicuramente a livello di popolarità e di brand è da considerare a tutti gli effetti una stella.
2: Mi piace Simmons tra le tue designazioni anche perché a Est secondo me ci sarà uh, più spazio a proposito dell'Est ha meno pubblicità ma Josh Richardson di Miami uh, sta giocando molto bene se gli hit nel prossimo mese mettessero insieme qualche vittoria in più ovviamente aiuterebbe la sua candidatura Sugli occhi ci sono assolutamente d'accordo è una certezza, anzi una possibilità secondo me eh, tra i titolari ricordo che i titolari non c'è più la distinzione dei centri ma si vota per due guardie e tre giocatori di frontcourt cioè mh, ali e centri un altro giocatore da tenere d'occhio secondo me è Luca Doncic è vero che è un rookie eh, ma sta mettendo insieme numeri straordinari paragonabili in questo momento a quelli di LeBron James al primo anno dovesse continuare così uh, nonostante tutto nonostante la Western Conference sia uh, il luogo dove ci sono più stelle un posto tra i 12 secondo me tra le convocazioni dei coach potrebbe anche uscire per il fenomenale 19enne sloveno uh, sta giocando davvero in modo entusiasmante
1: allora eh, chiudiamo qui la settima puntata di NBA Milkshake ricordiamo edizione Christmas edizione natalizia vi diamo appuntamento ai nostri profili Twitter at di chinellato at 75 e naturalmente a settimana prossima a presto e buona NBA